0: Örömvilágpodcast Tomek noévi Neked érted. Nagyon nagy szeretettel köszöntelek. Az Örömvilág podcast csatorna 101. epizódját hallgatod. Hú, kimondani is elképesztő számomra. Amikor elindítottam a csatornát, akkor volt bennem egy ilyen titkos vágyakozás, hogy jaj, csak tartsak ki, és hogy tudjam csinálni addig, hogy legalább három jegyűvé váljanak a számok. És hát itt vagyunk, és ez külön öröm számomra, már csak azért is, mert nekem voltak olyan nagyon kedvel csatornáim, amelyek ilyen 30-40 rész után kimúltak, és valahogy olyan hiányérzetem volt. Úgyhogy én bízom benne, hogy mindazok, akik végigkísértek az elmúlt két év, mintegy száz adásában, és mindazok, akik menet közben csatlakoztak be egy-egy adás erejéig, vagy hallgatták vissza a korábbi epizódokat, továbbra is velem tartanak, és arra bíztatlak téged is, kedves hallgató, hogy oszd meg velem továbbra is véleményed, kérdéseid, akár kétségeidet is. Az utóbbi időben nagyon sok olyan levelet kaptam, amelyek igazán mélyre mentek, amelyek arról tanúskodtak számomra, hogy igenis érdemes csinálni ezt a csatornát, igenis érdemes hétről hétre rászánni az időt és az energiát, mert mindig sikerül olyan gondolatokat, olyan nézőpontokat közvetíteni, amelyek mások számára nagyon komoly felismerésekhez vezethetnek, vagy mások számára elhozhatják a megfelelő idejét annak, hogy egy-egy problémájukkal foglalkozzanak. Én köszönöm szépen azt a mély bizalmat, amelyet a kedves hallgatóktól tőled is kapok, és azon leszek a továbbiakban is, hogy legalább ennyire mélyre tudjunk menni, hogy képesek legyünk mindannyian jó mélyen transformálódni és változni, azért, hogy a mindennapjaink jobbak, boldogabbak és örömtelibbek legyenek. Persze a változás nem mindig kellemes, ezt is aláírom. Számos esetben kaptam olyan levelet, vagy akár beszéltem is hallgatókkal arról, hogy az a felismerés, amely a podcast hallgatása közben érkezett meg hozzájuk, bizony nem mindig kellemes, és a szembesülés nem mindig könnyű, no de mindig azt szoktam mondani, hogy a legnagyobb részén akkor már túl vagyunk, hogyha szembenézünk azzal, hogy mi is a valódi problémánk, és onnan már minden sokkal könnyebb lesz, mert már tudjuk, hogy mivel dolgozzunk, és mind változtassunk, és már nem csak a, a vakvilágban tapogatózunk, és keressük azt, hogy vajon mi lehet az oka annak, hogy nem működnek a dolgok körülöttem, vagy bennem, vagy a kapcsolataimban. A mai adásban is egy olyan témáról szeretnék elmélkedni, beszélgetni veled, amely tudom, hogy téged is érint, engem is érint, mindenkit érint, most meg különösen aktuális a mostani időszakban, 2021. november évnek elején, amikor felveszem ezt az adást, mert hát, hogy egy plutós időszakba léptünk, a Skorpió havában vagyunk, és ilyenkor azok a történeteink elég erőteljesen feljöhetnek, amelyek az árnyékkal és a fényrészeinkkel kapcsolatosak, és amelyeket még nem dolgoztunk meg. Ez nem jelenti azt, hogy mindenkinek mindig ezzel kell foglalkozni, ami éppen a bolygók állásában van. Ez azt jelenti, hogy ha az egyéni életutadon tudatosan te figyelsz arra, hogy mihez van éppen, támogató energia, és hogyha érzékeled azt, hogy benned ehhez van megoldandó feladat, direkt nem problémát használok kifejezésként, akkor most sokkal könnyebb, még akkor is, ha nem feltétlenül könnyű, ahogy azt már mondtam korábban. A mai téma az árnyék részünkről fog szólni. Nem fogok semmiféle ismert pszichológiai irányzatot ide behozni ezzel kapcsolatban, Sokkal inkább a tőlem megszokott módon nézőpontváltó gondolatokat hozok és olyan kérdéseket, amelyeken keresztül te is egy kicsit mélyebben tudsz foglalkozni a te saját árnyék részeddel, és azokkal az elakadásokkal, amelyek esetleg abból fakadnak, hogy nem ismered, vagy nem akarod ismerni, vagy nem ismered el ezt a részedet. Szokásunkhoz híven már bizonyára sejted egy ráhangolódással fogjuk indítani ezt a mai adást is, és mielőtt elmesélném azt, hogy milyen nézőpontokat hozok neked ebben a témában, arra kérlek, hogy egy kicsit nézzél magadba, és egy kicsit hozd fel magadból azokat a mélyebbre lerakott érzéseket, impulzusokat, amelyeket ezzel a témával kapcsolatban tárolsz. Talán már mondanom sem kell, de mindig vannak új hallgatók, úgyhogy az ő kedvükért mindenképpen, hogy ezek a ráhangolódások akkor a leghatékonyabbak, hogyha egy kicsit uh, nagyobb figyelmet tudsz szentelni ennek az egy-két percnek, tehát megállsz abban a tevékenységben, amit éppen csinálsz, lehetőség szerint behúnyod a szemeidet, és igazán mélyen és őszintén magadnak válaszolsz a kérdéseimre. Ha készen állsz, akkor folytathatjuk, és jönnek a kérdések a mai témához, az árnyék részünkhöz. Hogyha beleérzel önmagad teljességébe, akkor hogy érzel a saját sötétebb gondolataiddal, negatívabb érzéseiddel, vagy úgymond idézőeles rossz tulajdonságaiddal kapcsolatban? Amikor felismersz magadban egy igazán kellemetlen, idézőjeles nem szeretem tulajdonságot, akkor mit kezdesz vele? Hogyha ha az úgynevezett árnyékrészedet élnéd, vagy a sötét oldaladat élnéd, akkor te milyen ember lennél szerinted, hogyha ennek teret adnál, és ezt engednéd dominálni a személyiségedben. Milyen helyzetekben aktívabb az árnyék részed? Melyek azok a szituációk, amelyekben sokkal inkább beindul a sötét oldalat, beindulnak a negatívabb jellegeid, tulajdonságaid? Mennyire vagy ítélkezők? önmagaddal szemben, amikor felismered azt, hogy ez most nem volt szép, amit tettem, vagy amit gondoltam, vagy amit mondtam. Köszönöm szépen, hogy egy kicsit ráhangolottál te is erre a témára, és azt gondolom, hogy ezek mindannyiunk számára fontos kérdések, hogy miért, azért, mert nem vagyunk szentek. Oké, okay, vannak szentek, biztos vannak, meg vannak megvilágosodottak, meg felemelkedett mesterek, akik már kiléptek ebből a fajta körforgásból és ebből a fajta duális rendszerből, amiben mi működünk. De a legtöbb embernek van fényesebb és van árnyékosabb oldala. És én azt tapasztalom, hogyha ezt az árnyékos részünket megtagadjuk, akkor az előbb-utóbb valamilyen módon utat fog törni magának, és akár olyan belső konfliktusokhoz, konkrét hasadásokhoz is vezethet, amelyben elkezdjük utálni magunkat, amelyekben nagyon ítélkezővé válunk önmagunkkal kapcsolatban, és amely miatt elkezdjük büntetni saját magunkat. Számtalan adásban beszéltem már arról, hogy a vallásos hitrendszerek sok szempontból pozitívak és segítőek és támogatók, de nagyon sok szempontból korlátokat is jelenthetnek számunkra. Láne akkor, hogyha a vallásosságnak egy olyan ortodox vagy bigott verzióját műveli valaki, vagy művelték az ősei, amely, amely inkább arra vonatkozik, hogy csak jónak lehet lenni, ha valami rosszat követszel, akkor már bűnös vagy, ezért nagyon csúnyabb büntetést fogsz kapni. Akkor a te már nem lehet a mennyország, vagy nem lehet a megszabadulás, most attól függ, hogy milyen vallási rendszerről beszélünk, és nagyon gyakran van az, hogy olyan emberek, akik egyébként a mindennapjaik szintjén, a saját tudatuk szintjén nem élik meg ezeket a vallásos hiedelemrendszereket, a genetikai mintáikból, a transzgenerációs örökségükből fakadóan, vagy a lelkük bizonyos lenyomataként hordozott információk miatt nagyon erős bűntudatot és ezáltal nagyon erős önbüntetést tudnak beindítani akkor, hogyha valamilyen módon nem helyesen cselekszenek nyilvánvalóan nem trendi kitenni az árnyékos részünket, nyilvánvalóan nem jó azt megmutatni, mert mint megélés szintjén mondom, a nem jót, azt megmutatni, hogy igen, bennem mondjuk van egy agresszív, vagy bennem van egy, vagy egy szuicíd, vagy bennem van egy depressziós, vagy bármilyen más. Szóval ez, ez nem jó, mert abban a pillanatban, ahogy ezt a részünket mutatjuk valakinek, és megmutatjuk ezt a részünket, onnantól fogva könnyen előfordul, hogy erre fókuszál bennünk, és onnantól fogva csak ezzel a részünkkel fog azonosítani bennünket. Ez a mi elménk szintjén is ugyanígy működik, tehát hogyha felfedezzük magunkban ezeket a sötétségeket vagy mélységeket, akkor gyakran előfordul, hogy aztán teljesen azonosítjuk magunkat vele, holott ez egyáltalán nincs így. Gondolj egy kicsit a világra, a világ mindenségre, és amikor a Teremtőről, Istenről beszéltem neked a korábbi podcast epizódok valamelyikében, a saját nézőpontjaimat erről átadva neked, akkor pontosan arról beszéltem, hogy, hogy Isten minden, vagy az, amit Istennek, vagy Teremtőnek, vagy kvantummezőnek nevezünk teljesen mindegy, melyik nézőpontot vonultatjuk most fel, vagy vesszük előre, akkor valójában arról beszélünk, hogy minden, ami van, és abba tényleg minden beletartozik, minden a világon, minden. Ugye a teremtő szemszögéből, és ezt a nézőpontomat is már többször kifejtettem, nincsen jó vagy rossz, ez egy ezen felüli nézőpont, amely már semleges nézőpont ilyen szempontból, de itt az emberi létben a duális síkon megéljük a jó és a rossz kettősségét, és folyamatosan besorolunk, kategorizálunk jelenségeket, személyeket, tulajdonságokat a jó oldalra, vagy a rossz oldalra és ezáltal folyamatos ítélkezésben vagyunk. Önmagunk felett is folyamatosan ítélkezünk, és az ítélkezésnek a következménye az általában valamiféle dicséret vagy büntetés lehet. És függően, hogy önmagunkat hogyan értékeljük, vagy másokat hogyan értékelünk, ugye az azzal kapcsolatos teremtéseink, bevonzásaink is a megfelelő előjellel alakulnak, tehát hogyha önmagamat elítélem valamiért, és van egy olyan tudattalan mintám, hogy ugye a bűnösöket meg kell büntetni, Gorabban a pillanatban be fogok vonzani valamit az életembe, ami aztán ezt vissza is igazolja nekem, hogy igen-igen bűnös vagyok, büntetést érdemeltem, mert most csúnyán viselkedtem vagy rossz gondolatom volt. Lehet egyébként ezt bizonyos szempontból karmaként is értelmezni, bár gyerről is beszéltem, már a karma azért nem pontosan ezt jelentést nem ilyen értelemben. Szóval az árnyékunk is nagyon fontos, mert ugyanúgy, ahogy a, az időjárás tekintve, mondjuk most kinézek az ablakon, és ilyen kellemetlen csúnya őszi idő van, kifejezetten szürke napunk van ma, akkor ezek a szürke napok, ezek az esős napok épp úgy hozzátartoznak a mindenhez, mint ahogy a napsütéses nyári napok, vagy a rügyfakasztó tavaszi napok, vagy a kellemes indián nyár napjai és gyönyörű színei, ez maga a teljesség, ugyanúgy a, a, a téli hó, meg a pacogás a hideg, ugyanúgy a teljesség része, és a csúnya idő is. Így van ez mindannyiunknak a saját lényével és Minden, ami mi vagyunk, az a teljességünk. És megtagadni valamely részünket, az olyan, mintha saját magunkat igazából nem ismernénk el teljes személyiségként, és azt mondjuk, hogy, hogy az a részem, amelyik időnként akár ítélkezik, vagy plegykálkodik, vagy, vagy káromkodik, az a részem nem létezik. Ez álszent magatartás és álszent hozzáállás, akárhogy is nézzük, mert, mert valami olyat akarunk mutatni magunkból, ami nem száz százalékban igaz. Persze, értem, nem arról van szó, hogy mindent mindenkinek meg kell mutatni, és nem azért, mert eltitkoljuk, hanem azért, mert vannak intimitásaink, vannak belső megéléseink, vannak szuverén saját gondolataink, ami nem tartozik mindenkire. Én nem erről beszélek, hanem Arról beszélek, hogy önmagunkkal legyünk őszinték. Nagyon fontos, hogy önmagunkkal őszinték tudjunk lenni. Ha valaki nem őszinte önmagával, akkor olyan elakadásai lehetnek, akár érzelmi szinten, akár bármely területen, akár fizikai szinten, amelyek nagyon sok kellemetlenséget fognak neki okozni. Nagyon-nagyon sokat. A kommunikációnak, az igazmondásnak, az őszinteségnek, az energetikai területe a fizikai testen túl, ugye a torokcsakra területe. A torokcsakra energetikailag nagyon szorosan kötődik a kettes a vagy szakrális csakrával. Tehát, hogyha valakinek kommunikációs problémái vannak önmagával, és innen indul minden a kommunikációban, hogy önmagammal őszinte vagyok-e, akkor annak olyan folyományai lehetnek, hogy fizikai síkon például állandóan felső légúti megbetegedései vannak, folyamatosan fáj a torka, állandóan náthás meg van fázva, hogy különböző a torokhoz kapcsolódó betegségei lesznek, akár ilyen különböző pajzsmirigy problémák, göbök, daganatok, akár ugye a fülek körül alakulnak ki problémák, akár a szájüregében, akár a fogazatát, illetve. És, és emellett, ugye, mivel mondtam, hogy a kettes csakrával nagyon összefügg a torokcsakra, tehát a szakrális csakrával nagyon összefügg a torokcsakra, ezért a szakrális csakra energetikai teréhez tartozó témákban is, okozhat nagyon komoly elakadást az, hogyha nem tudunk őszinték lenni magunkhoz. A kettes csakra témái közül pedig csak, hogy csak egyet-kettőt, mondjuk a párkapcsolatok és mondjuk a pénz. Azt gondolom, hogy ez mindannyiunk számára meglehetősen fontos téma. És ugye mivel minden mindennel összefügg, ezért nagyon fontos és, és, és sarokköve és alapja ha jó létünknek az, hogy tudunk-e, merünk-e őszinték lenni magunkhoz, és vállaljuk-e elsősorban magunk előtt azt, hogy kik vagyunk mi valójában. Örömvilág Podcast. neked És mi van akkor, amikor valaki felfedez magában olyan tulajdonságokat, olyan vágyakat, olyan gondolatokat, amelyek nem a mainstreamhez tartoznak, amelyek nem átlagosak, amelyek nem mindennapiak, amelyeket nem mindenki úgy szokott érezni, akkor mi van? Nos, van, aki bátran felvállalja ezt a fajta olyan olyannyira bátran, hogy gyakorlatilag kirakatot csinál belőle. Ez ugye az egyik extrém véglete a dolgoknak, a másik pedig az, amikor teljesen elnyomja magában. Lehetséges például, hogy valakinek vannak olyan vonzódásai, amelyek nem általánosak, nem átlagosak, például vannak, most extrém példákat mondok, vannak, akik az ilyen Ilyen vámpírkultuszokhoz kapcsolódnak, nagyon szívesen, és vannak ilyen közösségek, szubkultúrák, amelyekben ez nyilvánul meg, és akkor különböző ilyen szerepjátékokat játszanak, időnként beöltöznek, és ilyen tudom, vámpírbálokat csinálnak, meg egyebeket csinálnak. Ez is egyfajta megnyilvánulása, és az is lehet egyfajta megnyilvánulása a dolgoknak, hogy valaki az öltözködésében nyilvánítja meg, nagyon azt a belső világot, amely rá jellemző, hát Tudom, hogy ezek időnként akár ilyen polgárpukkasztársig is el tudnak menni, ugye nem mindegy, hogy mi mögötte az energia, de én szor láttam olyan embereket, akik a maguk különlegességében teljességgel önazonosak. Érdemes elmenni például egy, egy Everness-fesztiválra, vagy egy Áda fesztiválra és ott rengeteg, nagyon izgalmas, nagyon érdekes emberrel lehet találkozni, akik igenis, van, hogy magamutogatóak, és van, hogy még keresik azt, hogy kik, és nagyon sokan közülük beérkeztek abba, hogy ők vállalják azt, hogy ők kik, valójában, hogy ők ezt megmutatják, ezt megnyilvánítják, akár az öltözködésükben, akár a frizurájukban, akár abban, hogy mennyi piercinget hordanak, vagy milyen tetoválásaik vannak. Tudom, hogy egy kicsit most messze kanyarodtunk attól a lelki résztől, ami a, ami a sötét oldal vagy az árnyék oldal témája lenne, de mégiscsak azt érzem, hogy ez mind-mind hozzá tartozik, hiszen én annak a híve vagyok, és egyértelműen azt támogatom, és a saját életemben is azt működtetem, mert ez nekem nagyon sokáig problémát okozott, hogy merjük vállalni azt, hogy kik vagyunk. Én sokáig dolgoztam önkormányzati igazgatási szférában, polgármesteri hivatalban, és polgármesteri hivatalon kívül önkormányzati rendszerben felsővezetőként, tehát cégvezetőként is, ahol vannak szabályok, van protokoll, és vannak elvárások, vannak olyan elvárások, amelyek akár a dresscode vonatkoznak a rendezvények kapcsán, vagy bármire. És nekem például eleinte nagyon komoly belső konfliktust okozott az, hogy én, egy, én inkább egy ilyen alternatívabb keleti kultúra iránt mindig vonzódó ember voltam, és amikor szürke meg barna kostümbe bújtattam a színeimet, akkor ez számomra nagyon megterhelő volt, mert belül már formálódott bennem az a fajta részem, amit egyszerűen nem mertem megmutatni abban a közegben, ahol én dolgoztam, ez inkább árnyéknak minősült volna mások nézőpontjából, és azért én is így éltem meg, hogy fel kell titkolni, soha nem vettem fel például szoknyát, egy jó darabig nem vettem fel így korrekt, mert aztán egyszer csak rászméltem, hogy mit csinálok, és változtattam ezen, mert hát, ha fog a lábamon lévő méretes, és aztán volt egy pont, amikor ugyan dacból, de ezen változtattam, volt egy pont, amikor visszarakadtam az orromba a piercinget, megengedtem, hogy benőjön az orromban a helye azért, mert oda nem való, és aztán és aztán vállaltam azt, hogy ki vagyok, és sokkal, sokkal nyugodtabb és örömtelibb és teljesebb lettem ezáltal, és aztán az az érdekes, hogy utána bárhova mentem, ez nem okozott problémát. És először csak pöttyöcske volt az orromban, és még mindig vezetőként dolgoztam önkormányzatnál, amikor meg egy 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 natiát, egy aranykarikát rakattam Nepálba, az orromba, és már nem csak az a kicsike, is alig látható pöty volt, hanem egy, egy igazán feltűnő és, és egy látható ékszert kezdtem el hordani, mert úgy éreztem, hogy ezzel vagyok én, teljes és egész. És ugyanúgy, ahogy egy, egy piercinget, egy, egy öltözködési stílust, ahogy fel tudunk vállalni, ugyanúgy felvállalható az is, elsősorban önmagunk előtt, tehát ezek nem feltétlen ilyen kifelé mutogatós dolgok, hogy kik vagyunk mi valójában, hogy mik a vágyaim, hogy mik azok, amik, amik engem megmozgatnak, hogy mi az, amiért tudok lelkesedni, és mi van akkor, hogyha, hogyha valaki a civil életében egyébként egy, egy decens tanárnő, és amúgy meg elképesztő módon szereti a goatrans és mondjuk eljár ilyen fesztiválokra, és ott meg tiszta örületbe, napokon keresztül és mi van akkor, hogyha ezt megteszi. Ezek olyan dolgok, amiket, amiket az emberek elfolytanak magukban általában, most ez konkrét példa volt egyébként, az emberek ezeket el, elfolytják magukban, mert azt hiszik, hogy ezt nem illik az ő társadalmi státuszukban, az ő munkájukhoz nem illik, vagy, vagy bármi más. Menjünk el egy kicsit nyugatabbra, menjünk el Hollandiába, menjünk el Belgiumba, és nézzük meg, hogy ott, ott mennyire teljesen más ez, hogy ott lehet valaki egy, egy kormányhivatalnok, és amellett élheti a maga életét és szeretheti a saját zenéjét, és megnyilváníthatja a maga ízlését, akár a művészetekben, akár bármiben másban, nem fogják ezért őt bántani, vagy nem fogják ezért őt megítélni. De az árnyék az nem csak arról szól, amiről eddig beszéltem, hanem arról is szól, hogy az árnyékot, hogyha egy kicsit közelebbről megvizsgáljuk önmagunkban, akkor azért nagyon mély elakadásainkra, nagyon mély blokkjainkra találhatunk rá. Olyan sérüléseinkre, olyan sérelmeinkre, olyan sebeinkre, olyan fájdalmainkra, amelyekre nem berünk ránézni, mert hogyha például valakiben van egy hatalmas nagy agresszivitás a sötét oldalában, akkor nagy valószínűséggel annak azért van egy oka, amire nem nagyon akar ránézni, mert inkább elfolytja az agresszivitását, és akkor nem kell foglalkozni az okával sem. Vagy hogyha van valakiben egy nagyon mély életonság, vagy szuiciditás, vagy emberutálat, akkor annak megint csak megvan az oka. És én nem gondolom azt egyébként, hogy mindig mindenkinek a saját alakadásai meg a blokkjain kell dolgozni, mert ennek vagy ott van az ideje, és ott van hozzá a szándék, és ott van a, a vágy rá, vagy egyszerűen nincs. Ezt egyáltalán nem gondolom, hogy mindenkinek folyamatosan az önismeret útját kell járnia, az járja, akinek éppen ott van a terében, de hogyha, hogyha ez nagyon mélyen már feszít, Hogyha valami nagyon fel akar jönni belőled, hogyha vannak olyan szituációk, amikor annyira ösztönösen csap ki belőled az árnyékot, hogy egyszerűen nem tudsz neki nemet mondani, nem tudsz neki megállt parancsolni, lehet az árnyéknak olyan megnyilvánulása, és például, hogy valaki sokat iszik hirtelen, és akkor csinál egy olyan szabadság alatt egy ilyen 4-5-6-7-8 napos delíriumot magának, hogy abból gyakorlatilag ki se tud jönni, mert akkor engedi ki, úgymond a szellemet a palackból. De ha mögött van valami... És hogyha akár neked is van ilyened, amit észreveszel, tudod, a ráhangolódó kérdésekben volt ilyen, hogy milyen területeken vagy milyen témában jön ki vagy jön elő az árnyék belőled, akkor tényleg érdemes vele foglalkozni, mert hogyha valaki a maga teljességét, és, és megengedi azt, hogy neki igenis legyenek olyan részei, amik nem feltétlenül mindig kell, hogy úgymond napvilágon legyenek, és amelyeknek nem ad túl nagy teret, de időről időre kiengedi, úgymond a szellemet a palacból biztonságos körülmények között nyilván másokat nem bántva. Tehát ez nagyon fontos alapelv. Akkor, euh, akkor az teljesen oké. Okay. Hát ezzel vagyunk kerek, és egész, és teljes. De hogyha ott van valami, ami inkább az elfolytás kategóriája, amit azért kell eltitkolni, mert bűntudat kapcsolódik hozzá, mert félelem kapcsolódik hozzá, és azért tényleg vegyük ki a képletből itt az olyan extrémításokat, amikor mások konkrét bántalmazásáról, tehát fizikai, vagy akár bármi más bántalmazásáról van szó, hogy esetleg bűncselekményről. tehát azokat nem sorolom ide, ez nagyon fontos. A lélek árnyékáról beszélek. Arról, arról beszélek, amit önmagunk elől is el akarunk titkolni. Mert amit önmagunk elől is el akarunk titkolni, azért az nagy fájdalmakat és nagy sérelmeket hordozhat magában. És tudod, az az érdekes, hogy számtalanszor fordult elő az, hogy mondjuk csoportban dolgoztunk, és volt olyan, aki nem, nem, nem nyílt meg. Mondjuk ez legyen akár egy, egy sima workshop, vagy egy családi minták workshop, vagy bármi más. És, és valaki, valaki inkább bezártabb maradt, nem nyílt meg sokáig, és egyszer csak úgy nagyon méről kibukott belőle a történet. Egyébként családállításon is voltam már ennek a tanúja, ugye csoportos családállításon. És kiderült, hogy mindaz, amit önmagában eltemetve a saját sötétségének, a saját titkolandó részének, a saját szégyenének érzett valami, valaki, ahhoz neki konkrétan semmi köze nem volt, azon túl, hogy egyébként az egy családjában létező minta, és valamely ősének a cselekedetéből ott maradt energia, és az ahhoz kapcsolódó családi vagy kollektív bűntudat. Nagyon, nagyon érdekes az, amikor az ember felismeri, hogy igen, mindaz, amit én önmagaménak éreztem, az valójában nem is én vagyok, hanem az valami olyan energia, amely itt volt a családomban, itt működött a genetikai rendszeremben, és valahogy azt hittem, hogy ez én vagyok. Gyakran előfordul az is, főleg a, akkor, ha valakinek bántalmazó gyermekkora van, bántalmazó szülők által, vagy rokonok családtagok, vagy bárki által őt bántalmazzák gyerekkorban, hogy elülteti bennem. A bántalmazó, elsősorban ugye a bántalmazó felnőtt a bűntudatot, és gyakorlatilag ugye lenyomja a torkán azt, hogy azért, ami történik a fájdalomért, a sérülésért, a mindenért, amit esetleg az abúzus okoz, te vagy a hibás, mert rossz voltál, mert nem fogadtál szót, és te rossz vagy, bűnös vagy, meg fognak büntetni, nem szabad róla beszélni, számtalan szó előfordul, és ilyenkor is mehet az árnyék minden, ami ezzel összefügg, és egy ilyen folyamatos, permanens bűntudat, és titkolózás, és ilyen elfolytás az, ami az emberekben megjelenik. Szerintem ez veszélyes. Épp úgy veszélyes az, az erős elfolytás, mint a, az, amikor a idő előtt engedi ki valaki a palackból. Tehát nagyon fontos az, hogy, hogy nem kell erőltetni a dolgokat. Ugye, amikor azok változni szeretnének bennünk, amikor készen vagyunk arra, hogy, hogy akár a saját árnyékunkkal egy kicsit mélyebben foglalkozzunk, akkor, akkor erre van lehetőségünk. De nem kell ezt csinálnunk. Szóval, ha most ezt hallottad, és nem érzel erre késztetést, hát ne tedd. Hogyha hallottad, és azt mondod, hogy oké, okay, most már értek valami fontosat, és most már hozzámerek nyúlni, akkor tedd, és fordulj szakemberhez, akivel ezt megfelelő módon meg tudod csinálni. Fordulj olyan szakemberhez, aki olyan módszerrel dolgozik, amelyet te el tudsz fogadni, vagy menjél el egy csoportba, és enged hogy egy kicsit jobban megismert saját magadat. Én úgy érzem, és ezt tapasztalom, és hiszem, hogy a boldogság kulcsa az, hogy ismerem azt, és tudom azt, hogy ki vagyok én valójában. És ö, nem az a boldogság kulcsa, hogyha minden egyes sejtemet százszerzalékig fényben látom ragyogni. Mert lehetek én boldog úgy is, hogy rálátok arra, hogy igenis, vannak mélységeim, vannak sötét gondolataim idézőjelben, tehát most azért ezt értsük jól, és nem valamiféle extrémitásról mondom, nem ilyen, másokat bántó, vagy nem kriminalizált dolgokról beszélek, hanem arról, hogy van bennem esetleg valami olyan, ami nem feltétlen kapcsolódna mások gondolata szerint az én lényemhez, vagy az én karakteremhez, de mégis ott van. Nem kell megmutatni mindenkinek, de fölvállalhatom. Mőm magam előtt. És annyira felszabadító, amikor megérted azt, hogy minden, amit te vagy, az úgy kerek és úgy egész, és így vagy te egy teljes egész, így vagy te hozzájárulás a világ mindenséghez. És hogyha úgy érzed, hogy ezen változtatnál, mert valami már neked lenne jobb, neked lenne könnyebb, akkor hajrá. Ha meg azt mondod, hogy teljesen oké, okay, az, aki én vagyok, és hogy én egyébként milyen filmet nézek, hogy én egyébként milyen könyvet olvasok, hogy én egyébként mit csinálok a magánéletemben, az senkinek semmi köze, de nem kell, hogy ezért bűntudatot érezzek. Csak nagyon finoman hoznám be azt a témát, például, ami most zajlik az LMBTQ közösséggel kapcsolatban, hogy, hogy azt hitetik el az emberekkel nagyon sokan, vagy azt akarják elhitetni az emberekkel, hogy ez valami bűnös dolog, ez valami sötét dolog, és igenis ezt be kell zárni, és el kell titkolni. Én ezzel egyáltalán nem értek egyet. Ez nem a sötétséghez tartozik, hogyha akár neked is ez fordult volna meg a fejedben. Bár én azt gondolom, hogy az Örövilág podcast hallgatói elég tudatosak ahhoz, hogy mondjuk azon, hogy kinek milyen a nemi identitása, vagy ki hogyan érli meg a nemiségét, azon nem ítélkeznek. Úgyhogy Nekem most hirtelen ezek a gondolataim jöttek fel az árnyékos részünkkel kapcsolatban, és azt gondoltam, hogy ezek a gondolatok talán neked is segítenek abban, hogy közelebb kerülj a saját teljességedhez. Hogyha előveszed ezt a témát magadban, és az árnyékoddal dolgozol, akkor tudatosíts magadban azt, hogy szeretve vagy, hogy fontos, hogy te része vagy a mindenségnek, hogy fontos, hogy olyan vagy, amilyen vagy, és ha bármi téged feszít, akkor azzal jogod van foglalkozni, és ha csak azért feszít, mert azt gondolod, hogy mások ezt megítélít, akkor pedig jogod van figyelmen kívül hagyni mások ítélkezését. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattál ma is. Plutós időszak van, 2021. novemberre. Hogyha van kedved, akkor foglalkozz te is ezzel a témával. Mi is foglalkozunk vele az Örömvilágházatáján egyébként, ennek a podcastnak a megjelenése előtt tartottunk épp egy meditációt Takás Gyöngyi asztrologussal ebben a témában, hogyha ha van kedved ezt a meditációt elvégezni, akkor akár ezt a hanganyagot utólag is meg tudod vásárolni. A program kukac, e-mail címre kell írni. Ennek kapcsán én köszönöm szépen még egyszer a figyelmedet. Ha van hozzászólásod, véleményed, gondolatod, felismerésed, elmondani valód, megosztani valód, akkor kérlekted meg a podcastkukac.örönvilág.hu e-mail címre tudsz nekem írni. Remélem találkozunk legközelebb is. Ez volt az Örömvilág Podcast Tomek Noémivel. Hétről hétre új témák, érdekes nézőpontok a tudatosság útján járóknak. www.örönvilág.hu Témát ajánlanál? Örömvilág.hu